0: Ještě jednou dobrý večer. Vítám vás při dnešním nedělním povídání. A to dnešní téma je téma šesti harmonií. Pojďme si, je to vlastně třetí část povídání o tom, jak k tajtičoven dosáhnout harmonie, respektive budovat svoji harmonii. My jsme v tom prvním povídání se zastavili u stišení, u sklidnění, u schopnosti naslouchat. Já to jenom tak krátce připomenu v tom smyslu, že hledání harmonie a skutečné nalezení harmonie může jenom člověk, který je dostatečně citlivý na tu samotnou harmonii, je, který cítí, když jsou věci v souladu, anebo když věci v souladu nejsou. Tenhle ten cit si chceme vypěstovat i. Tím samotným cvičením, tím, co my děláme spolu, bychom tenhle cit měli jaksi budovat a zlepšovat. Možná už některý z vás cítíte pokrok a vidíte, že když něco není v harmonii, tak to vnímáte teď intenzivněji než předtím. Mělo by to dojít až do takové úrovně, kdy budete i svůj život měnit a některé věci přestanete dělat, některé věci začnete dělat nebo některým věcem se vyhnete právě proto, že budete cítit, že to nebude v harmonii. My jsme tady mluvili o tom, že na začátku se člověk sklidní, stiší. Jsou to většinou nehybné cvičení, ať už to nehybné cvičení ve stoje nebo nehybné cvičení v sedě, při kterém zpomalíme svůj dech Začneme naslouchat rytmu nádechu a výdechu a uvědomíme si, že žijeme v přítomnosti a všimneme si té přítomnosti, proto se také tomu říká všímavost, protože se snažíme všimnout si toho, že žijeme teď a tady, jinak nás mysl odvádí stále někam do minulosti nebo do přítomnosti a nenechává nás, jak si dlít v tichu a v klidu v naší přítomnosti. To je potřeba trénovat. Určitě by to mělo být součástí našeho tréninku. My to děláme symbolicky. Říkám symbolicky, protože to je krátká chvíle, ale děláme to vždycky na začátku hodiny, kdy stojíme a v tichu dýcháme. Ale protože to je do pěti minut, tak to beru, že to je takový symbolický počin, který nám to má připomenout. Trošku vážněji se tím zabýváme při naší meditaci ať už pondělí v akademii nebo ve čtvrtek online, kdy sedíme po čtvrt hodinách a snažíme se v té čtvrt hodině dlít právě v přítomnosti, tam už, bych, tam už bychom to mohli považovat za skutečný trénink a za skutečnou snahu se posouvat dopředu. Ale vy sami, nebo my sami, můžeme tohleto trénovat i během dne, když si na to vzpomeneme a vyčleníme si v tom dní na to krátkou chvíli, tak někde v místě, které je trošku těžší a klidnější. Ale může to být na lavice v parku, může to být v autě, když jedete po nějaké rovnější silnice, jako je třeba dálnice, tak tam také můžete zkusit pomocí naslouchání svého dechu trošinku sklidnit mysl a soustředit se na tu danou činnost, kterou v té chvíli provádíte. To znamená, pokud řídím auto, můžu se soustředit na to řízení toho auta, můžu vypnout hudbu a čistě jenom prožívat ten okamžik toho samotného, jak si aktuje jízdy autem. Prostě prožít ten okamžik, a snažit se myšlenky trošku přivést do toho místa, kde teď jsem v té dané chvíli. Proto jsme také říkali, že tomu pomáhá i samotné cvičení, kdy tím, že se snažím cvičit sestavy, snažím, snažím se jaksi splnit ty úkoly, které tam chci, chci se naučit v té sestavě, tím, že chci skoordinovat ruce, nohy, trup spolu s dechem, s myslí, tak vlastně se snažím zase o to být v přítomnosti. A vlastně ty opravy jsou takové, bych to řekl, takové jako body, takové jako impulzy, které mě do té přítomnosti dostávají. Možná si někteří z vás vzpomínáte, když když spolu cvičíme, že když se objeví nějaká, nějaká změna v té sestavě, nějaká oprava, nějaké chyby v té sestavě, tak ne vždycky každému z nás se to daří úplně dobře opravit. A jeden z těch důvodů může být to, že je nám pro nás těžké, ten, ten, jak si, ten, ten cvik, co jsme se naučili, ten pohyb, které to tělo si zažilo, tak ho změnit. A právě ta, ta snaha ho změnit nás donutí prožívat ten pohyb a být v přítomnosti. Proto ty opravy jsou takovým impulzem, které nás do té přítomnosti přivádí. Vlastně čistě teoreticky by cvičení sestavy mělo probíhat tak, jako kdybyste nevěděli, co bude dalším pohybem a teprv až tím pohybem, který provádíte, by měl vyplynout ten další pohyb. My to víme, že to tak je vymyšlené, ta sestava je tak udělaná, že když se pohybujete jedním směrem, tak to do toho druhého směru jakoby samo vás dovádí. Vede vás to, my tomu říkáme nabrání, vydání, že vlastně jeden pohyb, jaksi je, je, předchází tomu druhému pohybu a navazují na sebe, takže já můžu teoreticky to brát jako takový příběh, že my, jsme, my někdy říkáme, že ta sestava je takový stínový boj a víte, že v boji nevíte, co bude, nevíte, co bude další pohyb, proto v některých místech my neupravíme špičku dopředu, ale uděláme to až již přesuneme váhu, protože nevíme, že tam půjdeme, teoreticky, a tím, že se snažím opravdu o přítomnost toho pohybu, o to prožívání jak si toho příběhu té sestavy, tak uh, mě to nutí být Teď a tady. Tohle to je ale úroveň, které se, do které se musím procvičit. Je to úroveň, která je za tím opakováním, forem, opravováním, zpřesňováním, kdy vlastně už ty formy znám natolik dobře, už jsem je tolikrát zacvičil, že už na ně nemusím tolik myslet a jenom prožívám ten daný, ten daný pohyb. A každý z nás, podle toho, jak jsme schopni talentovaní na pohyb, tak nám to trvá kratší nebo delší dobu, než se dostaneme do této té fáze, abychom mohli ten pohyb prožít a a být přítomnosti. Takže to byla ta první, jak si ten první bod v té té naší cestě za harmonií. V tom druhém bodě jsme si říkali, že v v tom klidu, v kterém jsme, objevíme pohyb, vnitřní pohyb a díky tomu, že objevíme ten vnitřní pohyb, tak sladíme ten vnější a vnitřní pohyb dohromady. A vznikne klid. Skutečný klid v pohybu. To bylo to druhé téma. Klid v pohybu. Snaha o to, abychom harmonickým pohybem, spojeným s vnitřním pohybem našeho dechu a vnitřní energie či dosáhli skutečné harmonie a spojení. Proč nám vlastně o tolik o tu harmonii jde? Harmonie znamená, Radost, zdraví, znamená to sílu a znamená to přirozenost, přirozenost našeho bytí. Říká se, že vůně matky v tom prenatálním stavu, kdy jsme jaksi ještě nenarození, tak se právě pohybujeme čistě harmonicky, respektive reagujeme na pohyby matky, reagujeme na nádech výdech, který provádíme páteční šňůrou a vlastně celé, celé to funguje. Im, bych to řekl, jaksi jaksi nevědomně, ne nevědomně, ale je to to postavené na na těch impulzech, které přicházejí. My o tom nějak nepřemýšlíme, že rodíme se, tvoříme se v té chvíli, ale po narození začíná fungovat naše mysl. Tam je ten předěl. Ve chvíli se narodíme, tak se rozhledneme do světa a začne fungovat naše mysl. Určitě v těch prvních měsících ještě jsme stále víc, Uh, si bytostí, která patří do říše zvířat, všech, co žijí tady na zemi, na naší planetě. Ale tím, jak se naše mysl dál víc a víc učí a rozvíjí, tak čím více se učíme, tím víc jsme ovládáni právě tou naší myslí, která nás začne vést a začne nám říkat, tohle dělej, tohle nedělej, tohle je dobrý, tohle je špatný. Problém je v tom, že naše mysl, ten program, který se spustí, je programem, který nás učí společnost, v které žijeme, komunita, v které žijeme, rodina, v které jsme se narodili. A tenhle program je daný různými okolnostmi, které ne vždycky jsou v harmonii a v souladu s přírodou. Je to tak? Jsou to okolnosti, které byly tvořené stovky a stovky let před námi, tím, jak se ta společnost přetvářela, tím, jak... Vznikaly různé trendy v té společnosti, náboženské vlivy, války a různé jiné jaksi možnosti. Tím, jak třeba se měnil náš, náš způsob života díky průmyslové revoluci, díky digitální revoluci, která, kterou my teď zažíváme, tak se naše návyky mění. A, ale nemůže nikdo z nás říct, že jsou stoprocentně v souladu s přírodou a že jsou stoprocentně jsou, jsou harmonické. A tam někde začne vznikat ta odchylka, která potom sebou nese spoustu problémů, které potom, si v tom našem těle vznikají, začnou na té úrovni mentální, jemné, to znamená formou nějakého nepohodlí nebo nějakého jaksi, tlaku uvnitř v nás, který my překonáme, není problém, necítíme se v tom pohodlně, necítíme se v tom přirozeně, ale my ten tlak překonáváme, ale když toto se děje delší dobu, tak se to začne objevovat i na té rovině fyzické. A právě ten klid v pohybu, kdy vlastně se učíme pohybovat se v souladu s naším vnitřním pohybem, v souladu s dechem a s myslí, je právě to, co jakoby navodí zpátky tu přirozenou atmosféru a uvede nás to do jakési, do jakési polohy šťastné minimálně klidné a polohy, kdy to tělo se samo začne lépe regenerovat a začne lépe fungovat. Takže ať už z pohledu toho, kdo ta energie má dostatek, je v té fázi, kdy to tělo tu energii produkuje, generuje, je nabitý energií a spíš ho tajti člen naučí, jak s tou energií pracovat, jak ji soustředit do správného místa, jak ji ovládat, jak ji kontrolovat, tak až do té fáze, kdy ta energie začne ubývat a my to pocítíme, že ta energie už není v tom stavu, v jakém byla před 10, 20 lety a chceme začít tu energii šetřit, lépe ji recyklovat, jak si to tak řeknu, a lépe ji využívat pro svůj, svůj život. Ono naše tělo už to dělá, je to tak, začneme se pohybovat úsporněji, také už třeba 40, 50 let chodíme, pohybujeme se, takže ty naše pohyby se stanou úspornějšími, Začneme některé stereotypní pohyby, které během toho nemáme, tak vykonávat daleko efektivněji, tudíž začne to tělo spalovat míň, jaksi energie, tím pádem potřebuje mít míst. A tohoto všechno začne se pře- jako z toho takového toho stavu, kdy plýtváme tou energií, do toho stavu, kdy tu energii začneme tak jako ochraňovat. A v této té fázi je tady člen a ta cesta k harmonii úžasnou věcí, protože ještě lépe vyladíme celý ten systém na základě našeho citu právě pro soulad a nesoulad, pro přirozenost a nepřirozenost a začneme ty věci jaksi dělat ještě efektivněji, než je děláme teď a začneme si uvědomovat, že ta, ten soulad nesouvisí tolik s tím vnějším světem, který je kolem nás, ale s tím vnitřním světem, který máme každý v sobě. No a tady už vidíte, že mluvím o slovíčku soulad, A myslím tím soulad, který je na rovině fyzické, ale i na té rovině vnitřní, subtilní. A právě o tom bude to dnešní povídání, které se jmenuje Šest harmonií. Je to vlastně takový už trošku praktický návod na to, jak splnit to, o čem jsme mluvili v tom předcházejícím díle, a to je, jak v pohybu nalézt klid, jak skutečně se pohybovat harmonicky. Na začátku byla jakási vize, představa toho, taoistická představa toho, jak využít na jedné straně sílu země, sílu, která přichází od nás ze země a vstoupá směrem nahoru, a jak využít sílu vzduchu, mohli bychom také říci sílu nebes, a jak tyto dvě síly efektivně spojit dohromady. Tohle to je vize Tohle tohleto je vize částečně i qigong cvičení a to je i vize šesti harmonií. Těch šest harmonií se zaměřuje na takzvané vnější tři harmonie a vnitřní tři harmonie, aby ukázalo, jak můžu spojit sílu země se silou či se silou vnitřní. Řekněme, že síla země, tady v tom případě je myšlená síla fyzická. Je to síla našich svalů, šlach, je to síla celé té konstrukce našeho těla, kterou my využíváme, když chodíme, když něco zvedáme, když manuálně pracujeme, když se pohybujeme, tak to naše tělo nějakým způsobem, jak si funguje, nějakým způsobem se používá a právě ta efektivita toho použití je závislá na tom souladu tří. Možná, že si to neuvědomujeme, ale když spolu cvičíme tatičoven a učíme se formy, tak, právě na, tak se právě učíme to cvičení na principu souladu vnějším souladu tří. Ten vnější soulad tří říká, tvoje klouby mají nějaký určitý rozsah, jsou efektivní v určitém rozsahu a za ten daný rozsah už se jejich efektivita výrazně zmenšuje a konstrukce, kterou v té chvíli tvoříme, je nestabilní a je náchylná na různé úrazy, nebo různé nepohodlí. Většina z nás to zná. Je to to ta chvíle, kdy jdete po dlouhé době něco dělat manuálně. Je to ta chvíle, kdy po dlouhé době jdete na zahradu. Teď začnou jarní práce, kdo máte zahrádku, tak, tak to znáte. Vyjedete v pátek na zahradu a v neděli už začínáte trošku cítit záda. Malinko mě bolí kříž, malinko... Malinko cítím, že mě bolí svaly, o kterých jsem ani nevěděl, že že, že je máme na těle, že vlastně jsou různé svaly. Na trupu většinou se objeví takové ty svaly, co drží ten centrální, ten trup náš, ten centrální systém náš, tak tam se vlastně objeví, objeví ty první bolesti. A pokud mě bolí jenom čistě svaly, protože jsem si je namohl, tak je to ta lepší varianta. Pokud mě začnou bolet šlachy, protože jsem si je natáhnul, nebo případně dojde k nějakému vyosení té konstrukce kostí a kloubů, tak jak to známe, my tomu říkáme houser, tak esíčka a vyosení právě těch těch částí páteře, které jsou v té oblasti bederní, tak, tak už je to horší, je to tak. Ve chvíli se stane takováhle věc, tak se musíme připravit na to, že to bude chvilku omezovat náš pohyb a že to bude chvilku omezovat náš život. Proto většinou máme takové smíšené pocity. Říkáme si venku, to bylo hezký, svítilo sluníčko, včera svítilo sluníčko zrovna, a takže jsem udělal kus práce, připravil jsem zahradu na jaro, taky jsem se trošku nadechl čerstvého vzduchu, ale zůstala tam právě ta té bolesti zát a různých dalších. Někdo řekne, to je dobře, tělo se posílilo trošku, ale jak už jsem říkal, pokud jsou to svaly, které, pokud jsou to svaly, které jaksi trpěly a bolí vás, tak ty se zregenerují u někoho déle, u někoho to trvá kratší dobu podle našeho věku a kondice, ale je to, řekněme, k našemu dobru. Ve chvíli, kdy jsou to šlachy, protože jsme si natáhli nebo to vyosení páteře, tak je to na delší dobu. A jak to vzniká? Je to většinou proto, že jak naše tělo nemá pravidelnou zkušenost s tou manuální prací, tak ten úkol, který dostane, vyhrab trávu, zvedni to, tady zvedni ty, ty klády a odnese se někam pryč, tak tyhle ty pohyby, jak na ně nejsme zvyklé, tak přitom vytváříme pozice těla, které jsou v nesouladu, které jsou nepřirozené. Jednak je to proto, že jsme to nějakým způsobem netrénovali. Asi ne. Nevím, jestli existuje škola hrabání nebo škola kopání. Možná existuje, ale nikdo z nás jsme určitě tou školou neprocházeli. Většinou bychom řekli, no to jsme od malička tam s rodičima taky pomáhali na zahradě. A taky jsme to dělali. Tak jsme to tak jako okoukali. Na druhou stranu, každý pohyb, který děláme fyzický, tak může být provedený buď efektivně, ve správné konstrukci vytvořené naším tělem, a nebo míň efektivně, když to tělo se víc vyosí z té, řekněme, efektivní zóny, kterou má. To tvoří naše klouby, je to tak? Protože ruce, které natahujeme při té práci, řekněme, že většinu naší práce děláme rukama. Když si to uvědomíte, tak ruce jsou upnuté až nahoře, na rameních kloubech a tím pádem ta síla, kterou máme v našich nohách, musí přejít přes naše záda, a je tam spousta míst, kde ta konstrukce se může vyosit a být jaksi mimo tu pozici. I když bychom teď si řekli tu ideální pozici pro hrabání a pro kopání a zvedání něčeho, tak by mezi tím, kdy to použijeme v té praxi a tím, kdy se to dozvíme, je chybějící článek a to je trénink, v kterém to potřebujeme vytrénovat tak, abychom... Um, Přirozeně se do té pozice postavili. A tady začíná ta teorie šesti harmonií, která říká, pokud se ti podaří sladit ramení kloub s kyčelním kloubem, tak se ti podaří ochránit tvoje záda. Tohle je důležitá věc, protože ramení a kyčelní kloub spolu souvisí. Jsou Jsou to čtyři hlavní klouby, které máme na těle. Jsou to vlastně ty hlavní klouby, které drží tu největší sílu a přenáší tu největší sílu, taky jsou podle velké. veliké. Vemte si, že kyčelní kloub, jako největší kloub na těle, který vlastně koordinuje celou sílu našeho těla. Na jedné straně drží naše tělo, ale pak drží i to, i to, i to závaží, které zvednete. Nebo ten tlak, když hrabete, nebo tah, že jo, když hrabete, nebo tlak, když něco tlačíte, kolečko vezete, tak vlastně všechno to je přinášené právě do těch kyčelních kloubů, ale je otázka, jak efektivně. Ve chvíli, kdy, kdy nejsme správně zasednutí, kdy nemáme správně narovná záda, tak se nedostávají ramena a kyčlé do souladu. Nejsou spolu souladu, zvlášť když se po něčem natáhneme, je to tak? Otočíme se trošku dál, než je na pozice našeho těla. No jednoduše proto, že ty hrábě, tak ještě tam vzadu musí něco pohrabat, tak se natáhnu. Proč bych se nenatáhnu? Tak přeci dosahnu dál. Ale v té chvíli se moje tělo vyosí a ta, ta základní harmonie ramen a kyčví se vytratí a ten, ta konstrukce začne být náchylná na, to, na tu ztrátu právě energie, ztrátu síly a začne vlastně tam být problém v tom, jak tu sílu dostat do těch rukou nebo jak ji z těch rukou dostat. A právě cvičení taktě nás učí, jak se s nimi pořádat. Učí nás, že když se blížíme na hranici té pozice, tak bychom to měli vycítit a měli bychom celou tu konstrukci posunout. Ať už je to směrem dopředu, nebo dozadu, nebo do strany. Prostě celé to tělo posunout na nějaké jiné místo, které mě umožní tu práci vykonat, ale zůstat v té pozici efektivní. Jednoduše bychom směli přikročit nebo naopak odkročit podle toho, jak, jak potřebujeme. Tohle jako to rozumově nevyřešíme, to musíme cítit. Musíme cítit, že ta pozice není jaksi správná. Na druhou stranu, podle konstrukce našeho těla, protože jsme tady každý z nás jiný, jinak, jinak jsme veliký, těžký, máme jinou sílu, v určitých, v určitých pracech to není taková velká chyba. Je to tak, že budete třeba umývat okna, dejme tomu, je, ta práce nebude tak těžká na tlak, na tah, tak když se natáhnete, tak na chvíli, tak vám, tak vám se nic pravděpodobně nestane. Ve chvíli ale, kdy to bude těžší práce, třeba právě něco zvednout, tak vzniká nejvíc problémů se zádama, že se po něčem natáhnete. A jak se potom natáhnete a tu věc zvednete, tak ta konstrukce v té chvíli je, není na to připravená. A právě ten, soulad, ten první soulad, ramena kyčle, znamená, že čím více nakloním, tím více moje ramena dostávají mimo moje kyčlé a tím víc to musí držet moje záda. To je dobré vědět. Asi málo kdo z nás bude umět hned se do té pozice dobře postavit, ale měli byste vědět, že když se bude jednat o větší sílu, musíme dát větší důraz na to, aby ta konstrukce byla správně, než, se, než tu sílu do toho těla jako vložíme. Takže první je ramena kyčlé. Jak ten nesoulad tam vzniká? Ve chvíli, se otočíte horní částí těla, ale kyčle vám zůstane na místě, tak si všimněte, že ta, ten ramenní kloub se dostal mimo ten kyčelní kloub. To je jeden z těch nesouladů. To znamená, když se chci otočit doleva, mě bych se do, otočit doleva i v kyčlích. Nejenom v tom ramenním kloubu, nejenom jaksi jednom z mých obratlů, ale i dole, v tom, i dole v, v tom kyčelním kloubu. To samé právě to naklánění. My se v tajti učíme že naklánění má být naklonění se celého těla, nejenom určité části zad, právě proto, že v tom místě, kde se ohnete, budete potom muset držet tu sílu, kterou budete zvedat nebo kterou budete tlačit. Když když si rozložíte nohy hezky do širší pozice a nakloníte to celé v těch kyčlých, tak ty záda budou držet tu sílu rovnoměrně, byť to bude samozřejmě zatížené tou pákou těch zad, to bude vždycky, ale rozložíte to rovnoměrně po těch zádech. Když se někde ohnete, tak to v tom místě budete muset udržet celé nebo většinu té síly a tam potom může vzniknout nějaký problém. Takže když budeme teď chodit spolu cvičit a budeme spolu cvičit se sestavu, zkuste při těch formách, jak ty formy cvičíte, zkuste si uvědomovat, tu praktičnost těch pohybů, zkuste si uvědomovat, sice, jo, je to sebeobraný systém, tady někoho tlačím, táhnu, ale mohl bych to přeci takhle dělat i když budu něco dělat fyzicky, nějakou manuální práci, úplně stejným způsobem. Také se říkalo, že v Čentáků lidé, kteří se učili tajtiče v těch dávných dobách, tak se snažili ten tajdič, to cvičení, ty principy aplikovat při těch zemědělských pracích, protože tam většina z nich byli zemědělci, pracovali přes den na poli. Ještě dneska uvidíte hodně lidí v Čenťáku pracovat ručně na poli a většinou času tam prochodí něco kopou, hrabou, nosí. Takže se snažili v těch situacích, jak si použít člen, aby ochránili svoje tělo. Druhý soulad zase souvisí s klouby a souvisí s loketním kloubem a souvisí s kolením kloubem. <těk> Tyto ty dva klouby jsou zvláštní v jedné věci. Oni se umí pohybovat jenom v jednom směru, je to tak? Zatímco ty ostatní klouby jsou úplně volné a můžete s nimi pohybovat volně do libovolného směru. Tak u toho loketního kloubu je to jenom otevření-zavření, je to tak? Je to ohnutí a napnutí. A vytvářím vlastně takový oblouk na té ruce, tím jak tu ruku ohybám a ji napínám ji propnu. Jinak ten kloub se pohybovat neumí. Pokud já začnu pohybovat tím kloubem do stran, tak vlastně hýbu ramenním kloubem, nehýbu tím loketním kloubem. To samé je to i v tom kolenním kloubu. Nicméně, někdo by řekl, je to omezující a někdy nám to v tom tajtičen trošku překáží, hlavně v tom kolenním kloubu, kdy máme pocit, že nám to koleno jakoby brání v tom tom pohybu, ale musíme si uvědomit jednu věc, že i u u toho kolenního, i u toho loketního kloubu máme potom tím pádem velkou sílu v tom otevření toho kloubu a v tom zavření toho kloubu. Tím, že všechny ty šlachy a svaly jsou vlastně umístěné tak, aby držely ten kloub v tom otevření a zavření, tak to máme poměrně velkou sílu, kterou můžeme využít, pokud to uděláme efektivně. To znamená, pokud mezi tím bodem, kde tlačíme a tím bodem, o který se opíráme, což je ten ramenní kloub tady v tom případě, máme ten loket ve správné pozici, tak pak můžeme využít naplno tu sílu toho otevření a toho zavření. Ve chvíli, kdy ten loket bude vyosený, právě díky tomu pohybu ramenního kloubu vůči tomu, vůči tomu jaksi, zápěstí, tak se začne celá ta konstrukce bortit. Proto my se snažíme o to, aby to bylo celé propojené jako, jako jeden celek. Ten vztah mezi ta harmonie, o které mluvím, je, není jenom harmonií právě toho, toho loketnímu kloubu vůči zápěstí a rameni, ale je to hlavně zase harmonie mezi loketním a kolenním kloubem jako takovým. To znamená, ve chvíli, kdy moje ruce se dostávají mimo ten, ten kolení kloub, tak zase se nemůžu tolik spoléhat na to opření se nohou jako takových. Ve chvíli, kdy ty loketní klouby se dostávají příliš přes kolení kloub, tak už už mi to naznačuje, že ta konstrukce je příliš nakloněná a už zase není snadné využít efektivně sílu mého těla. Ve chvíli, kdy ten loketní kloub se dostává příliš za kolení kloub, tak zase už ta ruka jako taková ztrácí svoji sílu. Uvnitř je to trošku jiné, nicméně i uvnitř, když ty ruce jsou přes osu mého těla, tak ten loketní kloup už zase je příliš daleko od toho koleního a zase ta efektivita té pozice se ztrácí. Proto my se učíme v tajtičovém právě udržovat se v té zóně, která je nejefektivnější a vyhýbat se těm zónám, kde bych sem mohl stát nějaký, nějaký problém s mým tělem. Takže to je druhá, druhý souhat vnější a to je souhat mezi loktem a mezi kolenem. Ten třetí soulad je soulad mezi zápěstím a prstama mé ruky a kotníkem a prstama u mých, mých nohou. Zase je to něco, co jim může napovědět, jak se můžu efektivně postavit při tahu tlaku, při tom, když něco dělám. Trošku to naznačuje, že čím bude širší postoj, tím bude širší ta zóna pohybu mých rukou, tím dál budu moct těma rukama se pohybovat. To by mohlo trošku námba povědět, že ve chvíli, kdy vidím, že ten předmět, který chci zvednout, je dál ode mě a já z nějakého důvodu se nemůžu celý přesunout k tomu předmětu, měl bych aspoň tu přední nohu se snažit dostat co nejblíž k tomu předmětu. To znamená, můžu jakoby vykročit k, té, k tomu tou jednou nohou, abych mohl lépe se opřít a lépe zatáhnout. Jinými slovy, aby se moje ruce nedostávaly příliš před mojí nohu. Je to častá chyba, kdy my, ale víte co, já říkám chyba, ale možná si to jako uvědomujete, takže vlastně je to taková otázka tréninku. Proto nás při cvičení trájití, bolí tolik stehení svaly a proto nás bolí nohy přitom. A je to vždycky taková asi hlavní vzpomínka, když člověk odchází, tak se krásně uvolní, zadýchá si, je mu hezky, ale cítí trošku bolest nohou. Je to proto, že ty nohy musí být silné, abych se mohl rozkročit, abych se právě mohl opřít o ně a tu sílu z těch rukou dostat dolů do mých nohou. Když se mi tohoto povede, tak se mi nemusí nic stát, když budu pracovat jaksi s těžkým břemenem, buď ho nezvednu a nebo ho zvednu a opřu tu sílu do mých nohou. Ve chvíli ty ruce se dostanou příliš před moje nohy, před moje prsty u nohou, protože jsem vysoko a ten postoj je úzký a já se jako natáhnu přes ten, přes ten můj postoj, tak vznikne problém a budou mě bolet potom právě zádový svaly, šlachy a v tom horším případě se tam stane nějaký problém, který potom bude trvat další dobu. Zablokujou se mi jednoduše záda. Takže na to myslete, a uvědomte si, že ten soulad, který, o kterém jsme jako mluvili, ten vnější soulad, nám vlastně pomáhá té pozici porozumět. Je to tak? Ve chvíli, kdy já, jak už jsem říkal, kdy budu pracovat kdy budu nějakou lehkou práci, můžu si dovolit, jak si se pohybovat mimo ten soulad trochu. Pokud ji ale budu dělat dlouhodobě, třeba hodinu v kuse, tak i ten pohyb mimo ten soulad vyvolá v těch svalech a šlachách příliš velké napětí. Ve chvíli, kdy ale se rozhodnu něco těžkého otlačit, zvednout, potáhnout, měl bych na tu pozici klát důraz. Měl bych si uvědomit, jestli to, to místo, kam ty ruce dávám, ještě pořád je v té zóně, o které jsem teď tady mluvil. To znamená ramena spolu s kyčlemá, lokty spolu s kolenama a ruce, prsty spolu s prstama u nohou. Tomuhle tomu říkáme, vnější soulad. A učíme se v Taiti Chuan, nebo pomocí sestavy Taiti Chuan se učíme ten soulad vnímat, cítit, kdy v něm jsme správně a nejsme správně. A tenhle ten vnější soulad tří je souladem, který mluví o té vnější síle. Je to tak? O síle našich svalů, šlách, ale i kostí a mluví o síle země, protože ve svém důsledku je to opření se o zem, které potom vlastně vyvolá nahoře tu moji sílu. Jsme tak silní, jak se dokážeme o tu zem opřít. Když se o tu zem opřeme dobře, tím, že si přisedneme, tím, že vytvoříme ten soulad tří, tak máme nahoře ve svých rukách velkou sílu. Když se o tu zem dobře neopřeme, tím, že ten soulad nerespektujeme, neznáme ho, neumíme ho jak si vytvořit, tak se cítíme slabí v těch rukách, protože se nemáme o co opřít. Takže to je uh, takový i začátek vlastně toho praktického využití Tajich a mluví právě o síli Země a o síle jaksi ze spoda. Potom uh, vedle toho je síla, která vzniká ze síly, která přichází z eteru. Je to tak, my říkáme energie čí. Zatímco této síle která vzniká ze země, tak se většinou říká, říká buď tin, tin, která síla, to je to síla, která vzniká právě ze země, my říkáme žoutin, pangtin, chltin, jsou typy síly, která právě vzniká, vzniká správnou konstrukcí a vytvořením správné konstrukce těla, a síla, která je spíš dole v té oblasti nohou a nahoře je vyvolaná právě tou správnou pozicí, tak té právě říkáme punkdin. To slovo punk znamená pruživý. Je to proto, že využíváme pro tu sílu oblouky na těle, to znáte z my tomu také říkáme navíjení hedvábného vlákna. To tvoří právě oblouky na těle a tím, jak ty oblouky se proměňují, jak se ty oblouky napínají a naopak zase zavírají tak vytváří takovou průživou sílu, která se využívá právě v tajtičům pro svoji sebeobranu a i pro vedení vnitřní síly tělem. Tahle ta síla je právě silou, řekněme, země a je silou našeho, naší konstituce tělesné jako takové. Vedle toho je termín, který my známe pod pojmem tři, my tomu říkáme v češtině vnitřní síla, Víme ale, že ten termín v čínštině má širší význam, že ten termín mluví o vzduchu, o dechu. Někdy také my proto říkáme, že, ten, že ta čí vzniká z éteru, z, je to energie vesmíru, energie subtilní, která prochází celým vesmírem a je jakousi životní silou, kterou my v našem těle vnímáme jako chuť do života jako kreativní sílu, ochranou sílu, my bychom řekli imunitu, to všechno je funkce ČI. ČI ve své své jemnosti je v dnešní době nezměřitelná. Neexistuje žádný mechanický přístroj, který by změřil to, jak ČI vám ve vašem těle proudí. Většina léčitelů, kteří pracují s energií ČI, využívají jemné voltmetry, kterými měří napětí v meridiánech, napětí v drahách a díky tomu poznají, jestli v té dráze ta energie proudí správně nebo ne. To znamená, že bychom mohli přirovnat tu vnitřní sílu trošku k elektrické energii, ale není to úplně že, přesné přirovnání, nicméně tyto přístroje dokáží trošku jaksi s sči pracovat. Také někdy, možná se to vidí, dělají se různé pokusy s lidmi, kteří pracují s vnitřní energií, že se nechávají e, ozařovat například filmové papíry, které se použijí ve fotografickém průmyslu, aby právě vlivem té energie vytvářely různé obrazce, tím, jak ta energie s jejich, jejich rukou většinou proudí. Takže to jsou také způsoby, jak by se ta energie dala změřit nebo nějakým způsobem, jak si, jak si technicky jak si pojmenovat nebo definovat. Nicméně, protože naše tradiční Česká nebo moderní česká medicína nepracuje s touto energií a ani ten koncept té energie není v křesťanství a v tom našem křesťanském světě a materiálním světě, z kterých je složená naše společnost v České republice, tak není to žádným jaksi hlavním, bych to řekl, fenoménem nebo jakýmsi, jakousi definicí, kterou bychom používali. To tudíž pro nás či energie je daná opravdu hodně do pozadí. A přichází k nám právě z Ázie, zejména z Číny a potom také z Japonska pod pojmem Ki a nebo také z Indie pod pojmem Prána. A i když každá ta země má jí název, tak se hodně prolínají ty definice těchto energií, o kterých jsem tady mluvil. A ta definice říká, síla závisí na tvém dechu, protože dech je ten, který tu sílu jak si vybudí, který ji vede. Mysl je nástroj, který dokáže tu energii soustředit a dokáže ji směrovat, dokáže ji směrovat, nasměrovat do určitého místa. A srdce, neboli cit, je možná ten nástroj, ten měřící nástroj, který dokáže tu energii vycítit a dokáže tu energii, jak si jak si s ní pracovat, protože když dokážu energii vycítit, tak s ní potom dokážu pracovat. Takže máme tady takové tři úrovně právě té vnitřní práce. Máme tady energii ČI, máme tady dech a máme tady naši mysl, schopnost našeho, nebo my také bychom mohli říct právě záměr, vědomí. Něco, co je ještě za tou myslí a to je to naše soustředění, to je to naše vědomí, které směruje naše soustředění do určitého bodu. Tyhle ty tři složky jsou zase tři části harmonie vnitřní, tak, aby tři proudila správným způsobem. Pojďme si to uh, říct trošku prakticky. Teď, tak jak tady my sedíme a teď, jak tady my jak si, si povídáme, tak naše tělo přitom sedí nebo leží, podle toho, jak jste se rozhodli, a energie či našim tělem proudí. Proudí podle toho, v jaké jste pozici. Pokud sedíte na zemi se skříženými nohama, tak ta energie bude v nohách vašich spíš stagnovat a bude víc proudit té horní části těla. Pokud ležíte, tak proudění energie v tom těle bude odlišné, než když sedíte nebo stojíte. Je to proto, že to proudění energie v tom těle Samovolné proudění energie v tom těle je závislé na tom, jak jsou průchodné meridiány, kterými ta energie proudí a jak je vaše tělo postavené vůči zemskému magnetismu. Protože zemský magnetismus ovlivňuje proudění naší energie či v našem těle. Proto my 99 cvičení děláme ve stoje a nebo si sedneme. V leže se doporučuje to cvičení těm, kteří nemůžou sedět nebo nemůžou stát. Je to proto, že ta pozice v leže tu energii usměrňuje jiným způsobem, než když stojíte nebo když sedíte. Ta energie proudí v této chvíli samovolně, je to tak? Je závislá na vašem dechu, takže pokud jste se při tom povídání sklidnili a váš dech se přirozeně prodloužil, tak potom výměna vaší energie v těle se zvětšila, my bychom dneska podle moderních přístrojů dokázali změřit míru okysličení naší krve. Řekli, by, řekli bychom, že míra okysličení naší krve je vyšší, než když jsme někde ve stresu, stažení. Tudíž to tělo lépe funguje. Ale my tohleto můžeme, to, můžeme se snažit to k té či energii nějakým způsobem jako přilepit. Ale protože tradiční čínská medicína ne, nepracuje s rozborem krve, tak nemáme to jak uvěřit. To znamená, můžeme si říct, že to možná s tím souvisí, nicméně ta, ta energie qi proudí tím tělem přirozeně a vyměňuje se v tom těle podle síly našeho nádechu a výdechu. Takže když jsme sklidnění a ten dech je delší, tak ta energie tím tělem proudí mocněji, protože se víc vyprázní a ta energie v tom těle jako vící odejde při výdechu a vící přijde. Představte si to jako vlny na moři. Představte si moře, které je úplně klidné, tak tam energii žádnou nevidíte, je to klidná hladina. Kdo by neznal vlny, tak by si řekl, tady žádná energie není. A najednou začne to moře se vlnit a ty vlny jsou malé, ale najednou se ty vlny zvednou a najednou cítíte obrovskou sílu toho vlnění samotného, toho příboje a toho, jak, jak ta energie té vody se najednou zobrazí v těch vlnách tak stejně tak je to s energií ČI. Ta energie ČI, buď to je taková jako klidná, řekněme, že až stojatá, a nebo, nebo tam začnou fungovat takové vlny. A ty vlny jsou tak silné, jak silný je váš nádech a výdech, jak hluboký je váš nádech a výdech. Takže ta energie proudí teď samovolně. My se soustředíme na to povídání, nesoustředíme se na naší energii. To znamená, že Ta energie je v našem těle skrytá, trošku něco jako když rozléjete vodu do močálu. V tom močálu ta voda není vidět, je schovaná pod povrchem země, ale jí tam hodně, ale je rozstýlená. Její sílu nevidíme. Ale vedle poteče řeka, v kterých bude podobný objem vody se ale pohybovat a najednou uvidíme sílu toho pohybu a uvidíme v tom tu energii. A tohle je přesně pohybčí, který se rozhýbe pomocí našeho soustředění se na to samotné proudění té energie, respektive na náš nádech a výdech. Takže vidíte, sami jsou to tři složky, které nebo tři jaksi techniky, nebo, jo, které rozhýbají a které pracují s té energií. Dech musí být plný, musí být dlouhý, mocný, ale musí být přirozený přirozený k tomu stavu, v jakém jsme v té chvíli. To znamená, pokud naše mysl je klidná, může být dech po- pozvolný a přirozený. Pokud je naše mysl stažená a my se snažíme ten dech jaksi, jaksi prohloubit, tak je to už nepřirozené, už se ztrácí pryč ta harmonie. To znamená, tak jako jsme říkali, že musí ramení být nad kyčelním, loket nad kolenem a ruce nad prstama u nohou, tak musí mysl, dech a náš záměr být souladu. Ty tři věc, tyhle ty tři složky, nebo, bych řek, části našeho těla, stále existují, my je stále používáme, ale ne vždycky jsou v souladu. Ne vždycky jsou v souladu. Většinou ten soulad nastává, když usínáme, když spíme. Tam, se, tam je to přirozenější, dokud začneme snít, protože ta mysl, která sní, začne jak si to tělo ovládat a začne s ním manipulovat podle toho, co se nám zdá v té chvíli. Ale i tam je to pro nás přirozenější, protože se řídíme čistě tím, co, co cítíme v tom snu, kdežto v tom vidělém stavu jsme schopni do té situace zasáhnout a nějakým způsobem s ní pracovat. Proto vlastně i práce ze sny, víte sami, že jsou lidé, kteří řeší sny, dřív se chodilo na výklady snů, nevím, jestli někdo z vás jste někdy byl, na výkladu snů, je to proto, že ten sen, když si ho pamatujete, vyjadřuje takovou tu skutečnou vnitřní, takové to skutečné vnitřní rozpoložení nás samotných, ať už v reakci na na něco současného v této chvíli, nebo něco, co v nás leží už dlouhou dobu. Proto ve snech se můžou projevit různé bloky a různé starosti, které k nám přišly před desítkami let a ve snu se také může projevit něco, co se nám stalo den předtím. Prostě v tom snu ta mysl, to jakoby vyndá na povrch a my to prožijeme v tom snu a ve své podstatě ten sen jako stav, takový jeho ději není tak důležitý, jako ten pocit, který v té chvíli máte. Ve chvíli, kdy máte pocit beznaděje, když řešíte nějakou situaci, znamená to, že takovéhle pocity jsou ve vás i v tom dělém stavu. No, víte, tak myslím, prostě ten, ten, ten děj toho snu je často šílený, mysl to smotá dohromady všechno, ten není důležitý, jako je důležitá ta atmosféra, v které vy tu situaci řešíte a to, co se vám, to, to jak se v tom snu cítíte v té chvíli. Často ty sny jsou tak intenzivní, že ten pocit ve vás zůstane ještě po probuzení chvíli. A to je to, na co se můžeme zaměřit, protože se nám děje něco, v tom snu, co, je, jakoby, co my neovlivňujeme, je to tak, my to prožijeme a neovlivňujeme to. Ale v tom dělém stavu bychom to ovlivnili. Neboli bychom tu emoci zatloukli, schovali bychom ji někam. Takže v tom snu se rozbrečíte, ale v tom dělém stavu to neuděláte. Ten, ta emoce přijde a vy ji schováte, protože teď, tím budu brečet, teď jsem tady někde na, na schůzi a nebudu brečet. Jo? Ale v tom snu se to stane a vy to prožijete do hloubky. Takže v tom smyslu ten sen je velmi zajímavá jaksi sebereflexe, aby řešel, že to je taková jako přirozená reakce našeho těla, tak jako když jdete na malou nebo když máte hlad, tak prostě to tělo v tom snu přirozeně vy, jakoby, jakoby zvedne ty vnitřní emoce ven a vlastně vám dá něco najevo a pokud pro to máte cit, tak s tím můžete pracovat a je to dobrá věc. A je to, je to proto, že tam ten soulad vnitřní je daleko přirozenější a daleko snáze se nalezne, když to v tom vdělém stavu se nám neúplně vždycky podaří tenhle ten vnitřní soulad vytvořit. A to je soulad mezi tím, co chceme udělat, tím záměrem, tím, jak dýcháme a tudíž tím, jak ti mým tělem proudí. Tyhle ty tři věci já potřebuji sladit dohromady. Jak na to prakticky? První je určitě důležité studium formy. Studium toho pohybu jako takového. Je velmi, já tyko se vracím k tomu cvičení našemu, jo, jako je qigong tajti. Ve chvíli, kdy jdete hrabat trávu, a už jste to někdy dělali, tak ten záměr, bych řekl, že je srozumitelný pro většinu z nás. Byť Byť to nemusí nutně být jakoby, úplně totožné, ale řekněme, že už jste to dělali, že už to máte nějakou praxi. Ta praxe je důležitá, protože víte, co, vás, co máte udělat, co vás čeká. Tudíž ten záměr je tady velmi zřetelný. Jo, položím hrábě, potáhnu, nějaký sklon těch hrábí, nějaký tlak na to. Jo, prostě už mám nějakou představu, co bude mým záměrem. Na druhou stranu my víme, že právě praxe. Je něco, co odděluje toho nováčka, který přijde ze školy, kde ho naučí hrabat, a toho, který už 20 let hrabe. Ta praxe znamená, že on má ten soubor těch, toho záměru daleko jaksi sofistikovanější, přesnější, než má ten nováček. Tohle je přesně v Taijičo stejné. Ve chvíli, kdy já cvičím formu, ta forma něco znamená, v tom je to těžší, protože představte si, že byste dostali za úkol naučit někoho hrabat, ale nesmíte mu ukázat hrábě a on nikdy neviděl, jak se hrabe. Nebo viděl, ale nikdy to nedělal. Bylo by velmi těžké ho nastavit do té pozice, naučit ho ty pohyby, abyste vy viděli na těch pohybech, že to už dělá opravdu dobře. A tohle je tatičovaně to tak? Stojíte, máte za úkol udělat nějakou techniku sebeobranou, kterou jste nikdy ani neviděli, kdy, ani jste sebeobranou nikdy prakticky netrénovali a děláte to na prázdno bez toho partnera. Proto jsme trošku utekli od té vize na začátku, tak jak to udělali i tak, jak to i dělali ty mistři v Čentáků před námi a řekli jsme si, že v tom je navíjení. To navíjení je totiž definice, která se lépe popisuje, je to tak, Nakresli rukou kruh. Kruh už známe. Nebo upřesníme, řekneme elipsu, která leží, nebo elipsu, která stojí. To jsou útvary, které většina z nás zná. Můžeme si ho představit a můžeme se snažit ten pohyb si provést podle té definice, kterou nám někdo řekl. Do toho nám někdo radí. Nedávej ruku výš než je nos, nedávej ji za nohu a nedávej ji níž než je pas. Nebo jí dej jí níž než je pas. Toto jsou pokyny, které postupně já do sebe dostávám dovnitř a učím se ten pohyb, aby ten pohyb byl co nejvíc, co nejpřesnější. Tím se můj záměr stává přesnějším a přesnějším. Protože na začátku můj záměr byl stůj rovně a ruka něco dělala. Teď už stojím rovně a ruka táhne něco. A takhle postupně ten záměr se stává přesnějším a přesnějším. Asi chápete, že když stojíte a cvičíte tajti a zaměřujete se na to, abyste byli rovně, tak ten záměr nestačí na proudění či v rukách vašich. Protože když stojíte rovně, tak se zaměřujete na to, aby či proudila vaši páteří, abyste byli rovně. Ale ten záměr nestačí pro ten pohyb těch rukou. Já potřebuju, aby ten záměr byl úplně co nejvíc komplexní. Což je nakonec to samotné hrabání. Představte si, já, já se pracím k tomu hrabání trávy, trošku to souvisí s tím, co jsem dělal včera. <laughs> Ale souvisí to i s tím obdobím, jaký je. Jo? Ale říkám to jenom proto, že si říkám, že to je pro nás pro všechny tady zrozumitelné, je to jenom příklad. Ale představte si, že byste u toho hrabání, by vám jí to řekl, musí být rovně. Buď rovně, nauč se stát rovně. Přesedně si a buď rovně. No, tak byste tam hrábyma takhle něco dělali, ale soustředějí se na to, rovně. To přeci není ten záměr. Ten záměr je, tam je tráva uhrábní, přihrábní si To je ten záměr. Ale vy víte, že musí být rovně, tak mu to řeknete, ale to není ten záměr. Tak stejně tak v Tajtiču je, není záměr být rovně, ale je to součást té techniky, kterou provádím. A ta technika přeci je, jakýsi sebeobraný prvek. On na mě útočí, já to táhnu, otočím, se zatlačím. Proto jsme také začali teď v našich kurzech v určité fázi tréninku ukazovat aplikace těch pohybů. Jestli to zkoušíme, kdy ty z vás, některý, co tady jste a byli jste na tom tréninku, tak víte, že jsme teď trošku to zavedli, že to zkoušíme. Byť vidím, že to ne každému přijde úplně, jakoby se mu do toho chce. Někdy člověku se nechce takhle večer tam ještě s někým něco zkoušet, ale vám to pomůže upřesnit ten záměr. A vidíte, že ten záměr, je důležitý proto, aby či proudila správně. Takže první je záměr. A to, co jsem teď řekl, je, jakoby, pojďme to schrnout do takové jedné věci, a to je, ten záměr studiem toho pohybu se stále zpřesňuje. Proto ten pohyb studujeme. Proto se ho učíme znova a znova, abychom co nejvíc zpřesnili ten záměr. A dokázali co nejpřesněji tím pádem véc či správným směrem. Co také pro ten záměr je důležité, je koncentrace. To je nepřítel těch, kteří už si myslí, že to umí. Proto se často říká, že mysl mistra je ve své podstatě myslem začátečníka. V té jeho touze být v té přítomnosti toho pohybu. Ve chvíli už jsem tu formu uzavřel, už to umím, je to dobrý, tak cvičím a mysl je pryč. Protože já už to přeci umím, už na nemusím přemýšlet. Nemusím to řešit. Ale ve chvíli, kdy já prožívám ten záměr, tady někoho táhnu, tady tlačím, tady hrabu, trávu, jo, prožívám ten záměr, tak cí proudí tak, jak má. Tak, jako byste hrabali trávu a mysleli byste na něco jiného. A nebo byste najednou zjistili, že to nejde, tam je, tam je nějaká vyšší ta tráva nebo něco. Tak se na to zaměříte, podíváte se na to, upravíte tu pozici, přisednete něco, jo, trošku se nadechnete a najednou je v tom víc energie. To je záměr. To, to znamená, že jsem do toho teď vložil záměr. Teď se soustředím na tu činnost a tudíž tři proudí tím správným směrem. Pokud je tam soustředění, pokud je tam správný záměr díky studiu, tak potom je tam potřeba, aby tam byl dech. To mě někdo musí naučit. Jednak jak mám dýchat, kam mám dýchat, jakým způsobem mám dýchat, jakým způsobem vést ten vzduch tělem a také jak mám dýchat ve vztahu k tomu záměru. Například síla přichází. Já, jí chci, já se chci bránit té síle, chci s ní pracovat nějakým způsobem. V téhle té fázi je přirozenější, když se nadechuju. Protože ten nádech také reprezentuje něco, co ke mně přichází, je to tak? Je to něco při nádechu, kde já tu sílu absorbuju do sebe. Ale pozor, musím se nadechovat určitým způsobem. Nemůžu se nadechovat tak, jak se nadechou přirozeně. To by mi ten nádech v té obraně nepomohl. Musí ten nádech být trošku jiným způsobem vedený. Aby dokázal jsem tu sílu udržet toho soupeře a zároveň se u toho nadechovat. Potom chci do něčeho dát sílu. Něco zvednout, něco vytlačit, něčeho udeřit, tak je přirozené, že tam bude výdech. Protože chci, aby s tou silou těla tam taky šla ta síla vnitřní. Síla mého záměru a síla mého dechu rovná se síla či. Takže vydechnu. Ale zase to, jak vydechnu, mě musí někdo naučit. Nebo když mě to nenaučí, tak ten výdech nebude fungovat. Já sice vydechnu, ale nebude mi to nic platný v tom, v tom pohybu. Já chci, aby ten dech mě pomohl. Aby to skutečně pomohlo. Takže eh, to tvoří ten vnitřní souhlad tří. Znamená to, přesni svůj záměr, soustředit se. Nadechni se správně nebo vydechni. A či začne tvým tělem správně proudit. Dalo by se říct, že ten třetí bod, je výsledkem těch dvou předcházejících. Správný záměr se správným dechem způsobí to, že tři bude správně proudit. Takže tohle je, tomu říkáme, vnitřní soulad tří. A dohromady to tvoří snahu o to, aby v tom daném pohybu, v té dané technice, byla síla země, tin, síla mého těla a síla éteru vzduchu nebes sílači. Takže když je souvat vnější tří, správně, dám do toho veškerou sílu svého těla, veškerou sílu, kterou moje tělo může vyprodukovat ve vztahu k té momentální kondici, to, v v jakém jsem, prostě jak to tělo mám. A když je souvat vnitřní tří, správně, tak se do toho vloží síla nebe, síla vzduchu, síla dechu, síla či, zase podle mé kondice, dechu, věku a okolností, které jsou kolem. Tohleto dohromady vytvoří to nejvíc efektivní možnou sílu, kterou můžu já jako bytost z té chvíli vytvořit. Toto je vize šesti harmonií. Zároveň ale taky, když to vám brát jako z toho pohledu jaksi pozitivního trošku, těchto šest harmonií dohromady tvoří něco, co je v naprostém souladu. Ten naprostý soulad ve mně samotném zbudí jaksi radost a štěstí, protože všechno proudí, jak má to. je ten případ, když to trénuju a cvičím to na prázdno, je to tak? To znamená, já nemusím hrabat a tlačit někoho někam, abych to mohl tohleto jaksi zažívat, ale já to prožívám tu harmonii i v tom samotném pohybu, aniž bych musel jak se do toho zapojovat. Zapojovat ten vnější prvek. Takže tím, tím jsme si trošku nastínili to, jak dosáhnout harmonie pomocí šest, souladu šesti, neboli pomocí šesti harmonií. Zároveň jsme rozděleni na tři a tři, vnější a vnitřní. Jakoby spolu nesouvisely, ale vlastně musíme spojit dohromady, je to tak? To znamená, dám příklad konkrétní, rychlost pohybu mého těla musí být adekvátní z rychlostí mého dechu. Nebo naopak, můj dech musí být tak rychlý, jako je rychlé moje tělo. Prostě musí to být v souladu. Nemůžou být tři v souladu spolu a tři v souladu spolu, ale mezi tím soulad není. Všechno musí být v souladu. Takže můj záměr, moje nadechnutí, moje, moje pozice kloubů, Moje rychlost pohybu, to všechno musí být v souladu, aby ti správně proudila. Máte k tomu nějaké otázky nebo nějaké své vlastní realizace? Klidně se ptejte, já aspoň trošku uvidím, jak, do jaké míry se, jsme si rozuměli navzájem, jestli jste... Rozuměli tomu, o čem jsem dneska mluvil, nebo je takhle spíše něco, něco, co byste chtěli znovu vysvětlit, trošku ještě znova o tom mluvit, můžeme. Máme ještě trošku čas. Stále platí, že můžete i během toho povídání do četu napsat otázku, když budete chtít, já rád vám na ní odpovím. Takže vidíte, že soulad tří je taková trošku jako praktická záležitost, která už zasahuje do toho našeho samotného cvičení. Týká se to také čikung cvičení, stejně tak jako tajti, není to jenom otázka tajtičlen. I při cvičení čikung, i v těch jednoduchých pohybech musí být právě soulad klič, kloubu na těle, i soulad mého nádechu, výdechu, záměru. Všechno to musí být spojené dohromady, aby či proudila. Řekněme, že u toho čikungu se ta chyba ohledně kloubů a tého souladu vnějšího stává méně často, nebo respektive rychleji se ji naučíme, rychleji ji zvládneme, tudíž můžeme víc pracovat s tím vnitřním souladem, který, ale když se naučíme právě na těch jednoduchých cvicích Chikungu, můžeme pak aplikovat i do cvičení tai chi Chuan. Na druhou stranu, v těch formách tai chi Chuan bych měl stále chtít jí dál po tom záměru, to znamená, dostanu úkol, narovnej se, cvičím rovně, zajímá mě to dál. Nestačí zatvičit tu formu rovně. Naučím se v té formě navíjet, umím v té formě navíjet, tak mě ten záměr zajímá dál. Tak, abych se dobral až k tomu samotnému příběhu. Řekněme, že ten finální záměr té sestavy je žít ten příběh, který tam v té sestavě je. To znamená, tady přichází síla, já ji stahuji, otáčím se, zatlačím, on je chytne, já se uvolním. Prostě cítím tam ten příběh, který tam je. Ten příběh, kdy e, mě nějaká síla, já teď to říkám sválně takhle obecně, že někdo si tam může představit toho bojovníka, ale já bych to ještě jako posunul trošku nad rámec toho bojování. Je to prostě síla, která mě která vytváří nějaké nepohodlí a já se po otočením pozice zase přesouvám do té pozice harmonie. Tohle je něco, co je strašně důležitý i pro ten náš běžný život, kdy vlastně my už v tom okamžiku, kdy začneme něco řešit, něco dělat, potkávat lidi, vyjedeme autem, sedneme si do městských hromadných dopravy, tak už začne vznikat spousta nepohodlných, nepřirozených situací, které díky právě té technice tajtičojen můžeme nějak řešit a nějak tu pozici, jak si pozměnit. Nebo jí nejlépe využít. Využít k tomu, abychom jaksi něco, aby to bylo pro nás přínosem. To znamená místo, abychom seděli v metru a celou tu cestu ty tři minuty se trápili z toho, že tam plno a že mě tam někdo do mě tlačí z boku, tak tu situaci změním tak, abych ji nějakým způsobem využil. Protože tak, jak jsem se trápil předtím na na tom nástupišti, než ten metro přijelo, abych tam z těch nastoupil, teď ty lidi špatně vystupovali, teď já jsem tam nastoupil, je tam zase plno, Teď zase budu vystupovat, teď budu nestín, to do práce, pak v práci bude nějaký úkol, ten mi nebude úplně příjemný. Takže když se takové uvědomíte, tak vlastně ten, tan, tan, to nepohodlí trvá poměrně dlouhou dobu. Je to po, po malých částkách, je to tak jako tři minuty, pět minut nějakýho nepohodlí, čekám u zubaře, tam sedím v té čekárně, nevím co bude, zase 10 minut života nepohodlí potom nakonec touto to zubaře dopadne dobře, tak mám chvilku radost, než zase sednu do toho metra, který je plný. A takhle vlastně se střídají ty okamžiky, kdy jsem na chvilku v klidu, s okamžikama, kdy jsem v takovém jako určitém nepohodlí. A to nepohodlí znamená stres. Stres znamená tlak na naše tělo, tlak na nás samotných. A ten stres je jenom v naší hlavě. Je jenom v naší hlavě. Těch situací, kdy jsme skutečně ve stresu, je v našem životě opravdu velmi, velmi málo protože to bychom museli dva dny nejíst a někdo by nás musel fyzicky napadat, víte, jak to myslím. Aby to byl skutečný jakoby, stres způsobený nějakým velkým nepohodlím. Neměli bychom si čím zatopit doma. Rozumíte mi jako opravdu velký stres, který vzniká z nějakého extrémního nepohodlí. Většina těch stresů, které my zažíváme, vzniká z, nabu- z nabourání té křehké harmonie, kterou my jsme si stanovili a už jsme v ní vyrostli, v podstatě. Pro někoho to může být to, že, jak už jsem říkal, to, že v metru je plnou moc, a pro někoho to může být, že už třiny nejedl. Prostě ta, 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 ta hlaďka, té ta disharmonie se posouvá tím, jak my se narodíme v určitém si lepším prostředí. Je to tak. Proto třeba, když jsme začali jezdit do Čenťáků za mistrem a přijeli jsme k němu domů, tak jsme si uvědomili, jak ta laťka naše je vlastně posunutá, obrovsky posunutá, jak ty lidé tam jsou šťastní v prostředí, které je pro nás těžce stresující. A oni tam žili, a přes tam narodili a žili tam tak, tak z jejich pohledu už to bylo komfortní. A ten dům mistrů, když jsme tam začali jezdit v tom roce 2000, tak už byl v té době výrazně komfortnější než ty dny okolo, ale z našeho pohledu kdy tam voda tekla půl dne a elektřina vypadávala a nebylo tam topení ani klimatizace, tak to bylo velmi diskomfortní prostředí. Ale z pohledu jejich už to bylo luxusní proti tomu, když jste šli vedle do domu, kde neměli ani toaletu pořádně. Takže tenhle ten rozdíl byl z jejich pohledu velký, ale z našeho pohledu byl taky velký. To je proto, že se někde narodíme a vytvoříme si tu svoji jaksi zónu komfortnosti a teď, jak z ní vystoupíme, tak jsme, tak jsme trošku ve stresu. A tohle to je, co nás může tajti naučit. Vždycky v té dané situaci hledat po otočením, ať už fyzickým, tak i vnitřním, po otočením, tak, aby jsme se vymanili z toho tlaku a získali zase zpátky tu harmonii a ten klid. A v lepším případě vytěžili z toho tlaku něco pro svoji výhodu. To znamená, myslím tím jako výhodu pro pozdější nějaké řešení těch dalších problémů. To znamená, ve chvíli, kdy v tom vidím nějakou výzvu, ve smyslu, jakoby, opravdu, ale výzvu, jako, nemyslím to ironicky, jo, myslím to jako, jako jakýsi druh nějakého posunutí se ve svém životě, tak potom to může pro mě být jako něco, co mě bude bavit, než o mě to nějakým způsobem stresovalo, když se tomu podám. Takže nad tím přemýšlejte. A právě tohle to se dobře říká. Myslím si, že když takhle to někdo řekne, kdokoliv, nejenom já, kdokoliv to řekne, tak si řekneme, jo, výzva, to zní dobře, ale musím, se na, to, musím na to být trénovaný. Každý, ten člov, každý z nás nějakou určitou výzvu zvládneme. Ale tím, čím víc jsme trénovaní, tím lépe jsme schopni čelit těmhle neplánovaným výzvám situací. A tajtičlen je jedno z umění, které nám může tohleto dát, může nás to naučit. Pokud to tak budeme vnímat, pokud to tak budeme cvičit, to cvičení je jenom takové, jaké my ho vidíme, pokud v něm vidíme hezké pohyby z Číny, tak to tak děláme, pokud v tom vidíme lék na naše bolavé záda, tak to tak je. Ale pokud je to něco, co mě učí vnímat ten komfort a diskomfort, ten soulad a nesoulad, tu harmonii a disharmonii, naučit se ji cítit a... Pootočit tu pozici v hlavě i v těle, tak, aby jsem znova tu harmonii nastolil, tak, tak je toto to nejvíc, co můžu z této získat. Tak, ještě se zeptám na závěr, jestli chcete se na něco zeptat, jestli, jestli přece jenom nepřišla nějaká, nějaká otázka, něco, co by vás zajímalo, nebo co byste chtěli k tomu říct. Dobře. Tak v tom případě jsem moc rád, že jste vydrželi do konce, že jste tady byli se mnou a doufám, že to byla pro vás inspirace k tomu, abyste přišli cvičit, abychom se viděli. V pondělí v úterý budu v akademii, to znamená zítra, budeme spolu cvičit a budeme tohleto teď, co říkám, hledat a nebojte se, i když se pak na život, tak řízáte, si jsi říkal včera o té harmonii jak to tady je, tady já tomu nerozumím, jak jsi to myslel, jak jsi to myslel tady v tom cviku nebo tady v tom cvičení a můžeme o tom víc víc mluvit pak při tréninku a víc to, jak si hledat v tom praktickém našem cvičení. No a kdo chodí na online cvičení, tak to bude ve středu a ve čtvrtek, zase v té nezměněné podobě, v těch časech, co jsme zvyklí. No a příští neděli nás čeká zase další setkání, další povídání. Mějte se moc hezky. Děkuji.